Итак, мы начинаем наш Новый год 1973. В этом году произошло много интересных событий в мире, но мы поговорим лишь о нескольких. Итак, поехали! Сегодня во всем мире мы наблюдаем небывалый интерес к колонизации Марса. А вы знаете, что у Советского Союза была своя марсианская программа, которая называлась Марс. Марс – это автоматические межпланетные станции, которые запускались СССР с 1960 по 1973 года с целью изучение планеты Марс и околопланетного пространства. Для резервирования и комплексности исследований запускали несколько серий АМС – автоматических межпланетных станций. Официально было объявлено о запуске для исследования Марса станции Марс-1 в 1962 году станции Марс-2 и Марс-3 в 1971 году, станции Марс-4, Марс-5, Марс-6, Марс-7 в 1973 году. Научные исследования, проведенные станциями Марс-4, Марс-5, Марс-6, Марс-7, разносторонние и обширны. Марс-4 провел фотографирование Марса с пролетной траекторией. Марс-5 передал новые сведения об этой планете и окружающем ее пространстве. Сделал качественные фотографии марсианской поверхности, в том числе цветные. Спускаемый аппарат Марс-6 совершил посадку на планету, впервые передав данные о параметрах марсианской атмосферы, полученные во время снижения. Марс-6 и Марс-7 также исследовали космическое пространство. На фотоснимках поверхности Марса, отличающихся весьма высоким качеством, можно различить детали размером до 100 метров. Это ставит фотографирование в число основных средств изучения планеты. Продолжаем о космосе. 15 января 1973 года на Луну автоматической межпланетной станции Луна-21 доставлен Луноход-2. Луноход-2 – второй из серии советских лунных дистанционно управляемых самоходных аппаратов планетоходов «Луноход». 
В ходе работы аппарата Луноход-2 был поставлен ряд рекордов. Рекорд по продолжительности активного существования, по массе самодвижущегося аппарата и по пройденному расстоянию. В декабре 1993 года НПО имени Лавочкина продала Луноход-2, находящийся на Луне, вместе со станцией Луна-21 на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 68 500 долларов США сыну астронавта-предпринимателю Ричарду Герриоту, который также совершил в октябре 2008 года полет на Международную космическую станцию в качестве космического туриста. В 1973 году в Стокгольме произошел захват заложников, давший имя Стокгольмскому синдрому. Ограбление на площади Нормальмстори именно так официально называется происшествие. Событие было первым криминальным происшествием в Швеции, которое освещалось в прямом эфире по телевидению. Осужденный преступник Ян Эрик Ульсон, получивший отпуск из тюрьмы, ограбил банк, взяв четверых заложников. В ситуации с захватом заложников полиция согласилась привести к банку его друга Кларка Уловсона. Преступникам удалось сформировать отношения привязанности с заложниками, которые стали защищать своих захватчиков, несмотря на повторяющиеся угрозы со стороны последних. Через пять дней после захвата заложников полиция произвела атаку слезоточивым газом и грабители сдались. Ульсон был приговорен к 10 годам за ограбление, тогда как Уловсон в конечном итоге был оправдан. Парадоксальные действия заложников привели к значительному академическому и общественному интересу к происшествию, включая шведский телевизионный фильм 2003 года и американский 2018 года. Ну а теперь время традиционной рубрики о кино. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Вестят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. В 1973 году состоялась премьера телефильма «17 мгновений весны» на Центральном телевидении СССР. 
17 мгновений весны» — это культовый советский 12-серийный художественный телефильм, снят по одноименному роману писателя Юлиана Семенова. «17 мгновений весны» — это военная драма о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Фильм снимался с 1971 по 1973 год. Показ фильма должен был начаться ко Дню Победы в мае 1973 года, но был отложен по политическим соображениям из-за визита в эти дни советского лидера Леонида Брежнева в ФРГ. Первую серию картины зрители увидели 11 августа 1973 года. Фильм приобрел широкую популярность в Советском Союзе уже во время премьерного показа, в связи с чем повторный показ состоялся уже через три месяца. После выхода фильма появилось множество анекдотов с участием героев фильма «17 мгновений весны». Штирлиц. А вас я попрошу остаться? На фильм неоднократно снимались пародии в юмористических телепередачах. Иван Васильевич меняет профессию. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила столько лет, столько лет. Где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любовь ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то плыл за моря. Советская фантастическая комедия 1973 года, снятая уже известным нам по предыдущим эпизодам режиссером Леонидом Гайдаем. Фильм снят по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Фильм рассказывает об инженере-изобретателе Шурике, создавшем машину времени, которая открывает двери в 16 век 
во времена Ивана Грозного, в результате чего царь оказывается в советской Москве, а его тезка, управдом Иван Бунша вместе с вором-рецидивистом Жоржем Милославским в палатах царя. Этот фильм стал лидером советского кинопроката 1973 года. Свыше 60 миллионов зрителей посмотрели фильм и дал множество крылатых фраз, которые используются и сейчас в русском языке. Я требую продолжения банкета. Таким был 1973 год. И традиционно, если вы хотите получить дополнительные материалы курса и так, не забудьте посетить нашу страничку в интернете denv.com, где вы сможете получить дополнительную информацию и выбрать для себя наиболее подходящий формат работы, как с подкастом, так и в общем с языком. А пока мы говорим, до скорой встречи, до скорой встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова